0: Je pense qu'il est heureux que les images, gravures, dessins et tableaux s'envolent à mesure qu'on les finit. Une œuvre de moi qui reste trop longtemps sous mes yeux, je la détruis partiellement, ou je la recommence, ou je la détruis définitivement pour faire autre chose.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot, et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les grandes dames de l'art, les grandes dames de l'art, les, les, la dame la dame les grandes dames de l'art. Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes-femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes-femmes à partir de leur voix. Après Léonora Carrington et pour clore ce chapitre sur les femmes surréalistes, j'aimerais vous faire entendre la voix de Valentine Hugo. Née Valentine Gross en 1890, Fille d'un pianiste professionnel, elle grandit dans une famille éclairée et entre aux Beaux-Arts de Paris en 1907, quelques années après l'ouverture de cette prestigieuse école aux artistes femmes. Elle participe au Salon des artistes français en 1909, s'intéresse d'abord à la danse et la musique, et portée vers le monde du théâtre, confectionne de nombreux costumes et décors, collaborant régulièrement avec les metteurs en scène et chorégraphes les plus célèbres de son temps. Ainsi est-elle proche du compositeur Éric Satie et de personnalités à la fois littéraires et médiatiques comme Jean Cocteau. Elle occupe dans la vie de ce dernier une place particulière. Il lui dira dans une lettre « Vous êtes merveilleuse de naissance, comme d'autres sont laides ou méchantes. Je vous respire et me porte mieux. » En 1919, elle épouse Jean-Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. Valentine l'introduit à ses amis du spectacle vivant et de l'avant-garde, notamment des surréalistes. En 1931, elle devient la maîtresse d'André Breton et divorce l'année suivante. Elle est alors, pendant quelques années, l'une des rares femmes introduites officiellement dans le groupe surréaliste. Elle conçoit des installations résultant de rencontres ou collages d'objets trouvés, participant notamment à la célèbre exposition surréaliste « Galerie Pierre-Cole » en 1933. Ses œuvres voisinent alors avec celles de Man Ray, Giacometti, Marcel Duchamp et Salvador Dali. À cette période, elle commence aussi à peindre de nombreux portraits de son entourage, toujours de mémoire. Silhouettes et visages s'enchevêtrent dans des lignes serrées, qui dessinent autour des personnes des sortes d'oras ou de paysages mentaux. Alors qu'elle est artiste à part entière, Valentine Hugo, comme de nombreux artistes femmes, souffre de n'être mentionnée longtemps à la radio que comme témoin. Témoin du surréalisme, en l'occurrence, elle est interrogée sur ses relations avec Paul-Éloire et André Breton, mais pas sur son art ni sur sa vision du monde. On l'entend ainsi tardivement, en 1953, alors qu'elle a 63 ans. Comme il est d'usage à l'époque, les questions sont données à l'avance et les réponses de Valentine Hugo sont écrites et particulièrement précises. René Villemet produit l'émission « Plein feu sur les spectacles du monde » dès 1947. Les personnes interviewées sont très variées. Cette interview de Valentine Hugo, enregistrée en 1953, fait entendre sa conception très personnelle du fantastique. On comprend que le surréalisme n'est pas seulement l'appartenance à un mouvement, mais un vrai regard sur le monde, une manière de penser, de créer, de s'exprimer.
0: « Le ballet fantastique, comme la littérature, la peinture, la musique du même nom, renaîtra toujours de ses cendres. Puisque de la grisaille encore chaude de ses feux éteints, l'imagination s'élancera toujours vers les illusions multiples et sans cesse renouvelées, à travers les aventures néfastes ou splendides. Mais la pratique du fantastique, si j'ose dire, fait encore peur à certains. Ceux-là ont peur de leur de leur imagination, peur d'être dominée par elle, peur de devenir malade ou fou. Cela peut arriver, beaucoup d'exemples nous le prouvent, mais le génie n'en vaut-il pas la peine Si l'imagination était tenue en laisse, cependant, ou brimée une fois pour toutes, il n'y aurait plus d'avenir réel. L'amour de l'extraordinaire invite à la création. Le fantastique est une de ses plus belles découvertes. Mais il ne faut jamais oublier que le plausible de certains créateurs est quelquefois plus fantastique que le merveilleux de certains autres.
1: L'émission Couleurs du temps, produite et présentée par Georges Charbonnier et réalisée par Alain Trutat, compte une vingtaine d'interviews. Valentine Hugo est la seule femme artiste invitée. Cet entretien de 1953 est d'ailleurs le seul qui lui donne une place comme créatrice et qui s'intéresse à sa pratique artistique. Georges Charbonnier débute l'entretien en évoquant l'idée, chez certaines personnes, qu'il existerait une peinture d'homme et une peinture de femme, et qu'il faudrait, ouvrez les guillemets, distinguer un art mâle et un art femelle. Le journaliste coupe court à cette pensée à laquelle il n'adhère pas et affirme Il y a des artistes. Poursuivant Devant ce micro ne se trouve pas Valentine Hugo, femme peintre, mais Valentine Hugo, le peintre, un peintre qui occupe une place particulière. Fermez les guillemets. Cette masculinisation, n'est pas rare à cette époque. C'est une manière maladroite de valoriser les quelques artistes femmes reconnues dans un monde de l'art strictement masculin. Valentine Hugo y décrit son passage dans le surréalisme
0: où, comme beaucoup de membres, elle se situe entre la peinture et la poésie. Je me souviens qu'au temps de mon passage dans le surréalisme, 1931, 1932, 1933, je disais un jour à André Breton venu voir dans mon atelier le portrait que j'avais imaginé d'Arthur Rimbaud, je rêve d'être quelque chose entre les poètes et les peintres. Et qu'il me répondit, mais vous êtes déjà cela, et vous êtes peintre aussi. Peintre, l'étais-je encore L'étais-je déjà ou l'étais-je enfin Je ne savais au juste. Car j'avais pris l'habitude que l'on disait anti-peintre de clouer ou coller sur mes tableaux beaucoup de choses étrangères à la peinture. Pourtant, Picasso, puis Max Ernst et tant d'autres avaient placé depuis longtemps sur leurs tableaux des matériaux de toutes sortes, papier, étoffe, bois et objets divers, dont la présence insolite augmentait la violence de leurs intentions. J'admire beaucoup Picasso et Max Ernst, et deux je tiens certainement aussi ces passages de forme les unes dans les autres, comme les idées qui me passent par la tête. Je suis bien décidé à continuer de peindre, d'écrire, de tracer, de creuser, d'enchasser clouer tout ce qui me plaît. Qu'importent les procédés, les instruments employés, si ce que je veux créer prend forme. » Delacroix disait que la peinture était l'art de produire l'illusion. L'illusion de ce qu'on imagine à notre époque peut être produite avec n'importe quoi. Un artiste abandonné dans une île déserte fera ses tableaux avec de l'herbe frottée, du sable, de la bave de limace, du sang ou de l'œuf écrasé. Le résultat compte seul et sera un chef-d'œuvre si cet artiste a du génie. Valentine Hugo tente de décrire ce qu'elle appelle la vraie peinture
1: et exprime son désir de réaliser un art expressif qui aille au-delà des
0: apparences et interroge l'intériorité. Qui ne tire sa beauté que d'elle-même et qui crie toujours Je suis là, voyez comme je suis belle, voyez ce cobalt pur et ce vermillon éclatant et cette ocre intacte avec un peu de blanc, bien sûr, pour l'adoucir un peu. Oui. Celle que j'appelle peinture, peinture est la plus difficile, la plus aristocratique, la plus divine. Et je regarde depuis toujours avec admiration et désir du côté de cet art de peindre qui est poésie et musique parce qu'il est génial peinture et rien d'autre. J'aime exprimer dans mes tableaux et mes dessins ce que dit un visage. des yeux, une main, un animal, un arbre, un objet par le dedans, rayonnant au dehors mais je voudrais bien ne pas disparaître sans avoir trouvé moi aussi du nouveau dans l'harmonie des lignes et des couleurs, techniquement parlant.
1: En parallèle de ses peintures collages, l'artiste pratique la lithographie à la pointe sèche. Elle réalise elle-même les tirages de ses gravures et insiste sur l'importance de cette étape manuelle. Elle illustre de nombreux poèmes et textes littéraires, notamment pour Éloire, dont elle est très proche, ou encore pour René Char, Arthur Rimbaud. Elle qualifie ses dessins de gribouillage car ils évitent la ligne droite et les formes géométriques, se déploient de manière libre, entourant les formes plutôt qu'ils ne les
0: dessinent. Il me faut bien avouer que je n'aime pas beaucoup les lignes droites qui se croisent et se coupent à angle droit ou aigu. C'est pourquoi je fais souvent des dessins qui ressemblent à l'écriture, parce que cela tourne et s'enchevêtre à l'infini et quelquefois sans commencement ni fin. En vérité, je gribouille. Et c'est dans mes gravures que le gribouillage atteint son comble. Je tourne et tourne la pointe à graver comme lorsque je dessinais des longues chevelures emmêlées sur toutes les princesses et bergers d'images d'épinales de mon enfance. Chevelures toujours brouillées comme pelotes de laine dévidées par un chat et traînant longuement. Si on regarde à la loupe toutes les gravures que j'ai faites pour illustrer les poèmes de Paul Éluard, de René Char, de Rimbaud et un roman de Sade, on ne trouvera que gribouillis, mais de loin tout cela prend forme. Même en lithographie pour les amitiés particulières de Roger Perfit et pour un roman de Jacques de Lacrotelle, j'ai travaillé ainsi avec le crayon gras sur la pierre. Et c'est ainsi que, dès l'année prochaine, quand j'en aurai fini avec l'immense travail pour l'Opheo de Monteverdi à l'Opéra, je graverai en gribouillant mes rêves et souvenirs. Ce sera avec quelques portraits et tableaux imprévus, tout ce que je ferai, j'espère, durant le reste de ma vie. Comme je grave mes images dans la solitude et que je les tire moi-même sur ma presse, Personne ne verra ses rêves et souvenirs avant qu'ils soient irrévocablement et irréparablement imprimés sur papier. Ce grand travail m'amusera beaucoup. En effet, je crois que vous faites vous-même vos tirages. Et pour une femme, c'est un effort considérable. Oui, la presse est dure à tourner, les, les plaques sont difficiles à essuyer, les gravures dures à graver, mais c'est passionnant de tout faire
1: soi-même. L'artiste commente son goût depuis l'enfance pour le théâtre, la musique et la danse, et ce grâce à un théâtre miniature que lui avaient offert
0: ses parents. Depuis l'âge de 6 ou 7 ans, mon père qui était musicien m'avait fabriqué un grand théâtre d'ombre chinoise que je faisais évoluer sur ses conseils pendant qu'il parlait, chantait et accompagnait au piano des rôles de fantaisie qui allaient de la tentation de Saint-Antoine au chaboté en passant par la biche au bois. Un jour, je brisais le verre des polis contre lequel se déplaçaient toutes ces silhouettes noires découpé comme de la dentelle de jours lumineux. Vous voyez, le noir remonte loin. Et mon théâtre d'ombre devint un vrai théâtre. J'avais comme modèle des décors à découper dans des images d'épinales, et je confectionnais moi-même mes poupées, leurs vêtements et même leurs perruques. Je dois vous dire que mes parents m'emmenaient assez souvent, non seulement au conseil, mais aux matinées théâtrales du casino de ma ville par hasard natale. Et pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que mes autres études deviennent plus sérieuses, je confectionnais décors et costumes, inventais paroles et musiques et jouais pour moi seule devant une glace qui reflétait la scène de mon théâtre, tout ce qui me passait par la tête. Mes personnages que je tenais par des fils, étaient sans doute assez maladroits, mais pour moi l'illusion y était. Quand je fus mariée, c'est tout naturellement que je découpais et montais à l'échelle du théâtre les petites maquettes que peignait ensuite Jean-Hugo, la femme silencieuse, le village blanc, le joueur d'échecs, Roméo et Juliette. En vérité, toute invention théâtrale doit produire une sensation, une commotion, même un choc, de jamais entendu, jamais vu. Si ce choc n'existe pas, bon ou mauvais, et les mauvais s'avèrent souvent les meilleurs par la suite, s'il n'y a pas une certaine violence de contact, ravissement, détestation, enthousiasme, l'œuvre peut être rangée gentiment dans le train-train de la médiocrité qui va son petit bonhomme de chemin. Il faut bien établir aussi que celui qui crée une œuvre ne se moque jamais comme le public le croit encore trop souvent, ni des auteurs, ni du public, ni de lui-même. S'il s'est trompé, tant pis pour lui. Mais il vaut mieux inventer et se tromper que ressasser prudemment le déjà fait en l'arrangeant à sa façon. Le théâtre est le lieu idéal pour créer, car le contact, même violent, avec le public est toujours productif. La rage d'une réaction est productive dans un sens. L'admiration et la foi sont productives dans un autre sens.
1: Valentine Hugo décrit avec beaucoup de précision les conditions pour elle de la création. Elle détruit beaucoup, pousse ses esquisses parfois dans des directions inconnues, évoque la force de l'inspiration. On sent que c'est une personne habitée par l'art, voire même hantée. Sa force de travail, sa détermination sont perceptibles.
0: Je pense qu'il est heureux que les images, gravures, dessins et tableaux s'envolent à mesure qu'on les finit. Une œuvre de moi qui reste trop longtemps sous mes yeux, je la détruis partiellement, ou je la recommence, ou je la détruis définitivement pour faire autre chose. Il m'est difficile de composer d'avance un croquis pour une gravure ou un tableau. Je peux, si on l'exige, faire un projet, mais je le recopierai d'une façon totalement différente. C'est ce qui m'arrive, par exemple, avec les décors de théâtre. Je fais des projets, on les voit, on les agrée. Si je rentre en leur possession avant leur exécution définitive, j'en fais d'autres. C'est presque inévitable, et je vous assure que cela complique assez l'existence, ces façons que j'ai de remplir sans cesse le tonneau des Danaïdes. Quand tout va bien, mon travail se fait sans effort, on dit comme en rêve. Mais c'est vrai, les mains vont toutes seules sans que je cherche à composer. Ce qui est difficile, c'est de commencer. Une feuille de papier, une toile, une plaque de gravure intacte m'ont toujours donné une sorte de vertige. Quant à ma tête, elle travaille beaucoup plus quand mes mains ne font rien. Je peux rester aussi des jours et des jours et des nuits dans l'impossibilité d'inventer quoi que ce soit matériellement. Alors je soigne beaucoup les plantes et les arbres dont je suis entourée car je jardine tous les matins sur mes fenêtres parisiennes où je vois pousser merveilleusement tout ce que je plante figuier, olivier, jujubier, néflier du Japon et aussi des grandes lianes, latitude, amazone, sumatra, tout simplement forêt vierge équatoriale. J'ai même obtenu de ravissantes fleurs d'un charmant châtaignier et je ne sais plus où mettre mes agaves qui poussent trop vite avec leurs grandes pointes qui piquent très fort. Et puis enfin, il y a la musique que j'écoute au concert, au théâtre ou à la radio ou que je joue pour moi-même. Oui, il y a la musique et je crois bien que c'est elle que j'aime le plus car je l'aime depuis, depuis que je suis au monde.
1: À la préparation, Mathilde Deux-Croix avec l'équipe d'OER. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Juliano Gilles. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Beaucaire, Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de WHERE.